0: Va ora in onda la bomba umana con
1: Francesco Borgonovo. E la linea va subito a Francesco Borgonovo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Iniziamo diretti perché abbiamo qui in collegamento Giorgio Bianchi che è tornato a trovarci. Buongiorno Giorgio. Buongiorno
0: Francesco e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Allora, voi ormai un po' avete imparato a conoscerlo e avete visto insomma i suoi collegamenti, i suoi servizi dal fronte per lo più e in questi giorni è uscito eh, il suo libro, un bel libro in due volumi che però la, è andato subito esaurito in prima edizione e ristampato che si chiama governare con la paura quindi chi vuole può andare nelle librerie italiane non quelle di Donetsk dove si trova lui, non so se, se arriva anche lì ma non credo e può acquistare il suo libro intanto Giorgio volevo chiederti una cosa perché noi oggi abbiamo pubblicato un articolo che parla anche di una situazione che ti riguarda Eh, ci risulta che i giornalisti che sono lì nel Donbass dove sei tu o comunque non sono graditi alle autorità ucraine siano segnalati c'è un sito che riporta nomi, cognomi, indirizzi, posta elettronica ehm, addirittura dei numeri di telefono c'è il tuo c'è quello di Vittorio Rangeloni eh, insomma ce n'erano anche vari altri, di giornalisti italiani e non, che poi purtroppo sono morti, e così di di che cosa si tratta?
0: Sì, il sito si chiama Mirat Vorez detto letteralmente il pacificatore è una sorta di lista di proscrizione vera e propria gestita dal governo ucraino nel quale vengono, elencate, vengono elencati tutta una serie di giornalisti o comunque di operatori del mondo dell'informazione eh, poco graditi, se non addirittura sgraditi, dal governo di Kiev e nel quale, come giustamente tu riportavi, sono indicati numeri di telefono, indirizzi, nomi, cognomi, indirizzi mail... Ma la cosa più preoccupante sono le diciture che affiancano i nostri nominativi, che, sono, che parlano di criminali, eh, nemici dell'Ucraina, collaborazionisti del regime nazista russo, fascista russo e questo si, sinceramente a mio modo di vedere è l'aspetto più preoccupante perché di fatto è una sorta di ricercato vivo o morto, perché quella... Chiaramente, poi in un clima di propaganda come quello che noi stiamo vivendo, chiunque eh, provi o tenti di dare una una versione più eh, realistica, comunque più a 360 gradi della situazione, viene automaticamente eh, incasellato nell'essere un eh, putinista sostanzialmente e questo crea gravi problemi soprattutto per chi eh, come me appunto è infilato in quella lista che riceve quotidianamente mail messaggi di minacce eh, quando non veri e propri cioè, minacce insulti eh, delegittimazioni di un lavoro che viene oramai portato avanti da otto anni eh, sinceramente è una situazione molto molto preoccupante e ci piacerebbe che le autorità italiane ed europee prendessero provvedimenti in tal senso, perché è impossibile operare in un clima di intimidazione del genere.
1: Ecco, senti, eh, oggi sui giornali italiani, non solo, si leggono varie cose su Mariupol, eh, io ho qui il, la prima pagina del Corriere della Sera, eh, dove si dice, insomma, assediati, ma Mariupol resiste. A me in realtà eh, vedendo un po' di, di corrispondenze da lì eh, risulta che eh, la città di Mariupol sia sostanzialmente tutta occupata dai russi a parte eh, l'Azovstan, no? questa, questa fabbrica in cui sono asserragliati alcuni combattenti di Azov e, insieme con uh, dei civili. Eh, non so com'è la, la situazione, che informazioni hai tu o se se hai intenzione di dirigerti lì se hai sentito qualcuno che viene da Mariupol
0: allora io ho finita questa telefonata sto aspettando di andare proprio a Mariupol quindi tornerò io sono stato diverse volte tornerò anche oggi pomeriggio lì a Mariupol eh, per andare un attimo a vedere, a toccare con mano la situazione dire che la città resiste ha ben poco senso perché di fatto è come dire una volta Berl- che Berlino è stato tutto presa, si dice Hitler sta resistendo nel suo bunker no? e che quindi anche Berlino resiste diciamo che è una frase che non ha senso noi dobbiamo capire che cos'è questa acciaieria l'acciaieria è un edificio sovietico che è stato costruito con caratteristiche sovietiche e che quindi doveva essere era concepito anche come un punto di raccolta, un punto di rifugio in caso di attacco nucleare. Quindi il sotterraneo del, della dell'acciaieria è una sorta di città nella città eh, con eh, fitte reti di cunicole, con eh, possibilità di stipare un ingente numero eh, di persone. Per le informazioni che ho raccolto là sotto, nel tempo sono state accumulate anche cibo, acqua, munizioni. Però recentemente ho parlato con eh, il volontario inglese che è stato catturato dalle milizie popolari, eh, Aiden Aslin, il quale mi ha detto che lui ha tentato più volte di disertare, di scappare via da lì perché la situazione oramai era disperata ed era persa e che parecchi comandanti che gestivano non i nazionalisti di Azov ma che gestivano le milizie, eh, scusate l'esercito regolare, avevano detto ai loro uomini di eh, scappare con ogni mezzo di provare a salvarsi, tant'è che molti di loro sono stati anche raggiunti dal fuoco cosiddetto amico per impedirgli di eh, fuggire. Eden Aslin parlava di eh, completa scarsità di munizioni e anche scarsità di cibo e di vivere. Io non so in quale condizioni potranno anche mantenere i civili Che sono là sotto, io ho fatto ho chiesto informazioni in merito a questi civili. Mi è stata confermata la presenza di civili nei sotterranei. La quantità che mi è stata detta è eh, diciamo significativamente inferiore al numero che è stato riportato dai media generalisti. Comunque ci sono di questo ho conferma. Quello che per me è incomprensibile è per quale motivo quelli di Azov che che di fatto eh, gestiscono la situazione nei sotterranei non li lasciano liberi di andare via e li continuino a trattenere lì sotto, eh, usandoli come una sorta di scudi umani. Io per quello che ho visto fino adesso di questa guerra e di come è stata gestita Mariupol non credo assolutamente che ci sarebbero problemi da parte dei russi che di fatto hanno completamente sigillato l'area eh, di far uscire questi civili dal sotterraneo. Eh, Io ho avuto contezza anche del fatto che sono stati catturati degli ufficiali della Nato, cioè è stato detto da più voci, manca una conferma ufficiale, ed oggi, eh, mi sembra, o ieri sera, adesso non ricordo bene, è stata issata la bandiera della DNR sulla torre della televisione di eh, Mariupol. Poi se qualcuno vuole continuare a definire questa resistenza è un po' un hero noda del, dell'informazione, una sorta dell'ultimo giapponese dell'informazione che continuava a combattere una guerra che oramai non esisteva più da tempo. Cioè la battaglia di Mariupol è pressoché conclusa, oramai resta soltanto che questi si arrendano perché non si capisce bene oramai quale sia il loro obiettivo militare, perché non c'è un obiettivo militare a rimanere rinchiusi in un bunker, a meno che non si debba nascondere qualcosa che non si vuole che venga scoperto, e a questo punto mi riallaccio alle tante voci che parlano di laboratori sotterranei. Io non ho mai parlato di ciò perché non ne ho contezza, però oggettivamente è sospetto che questi continuino a difendere ad oltranza un luogo. Quindi dove c'è fumo in genere c'è anche un po' di arrosto
1: beh, magari potrebbe essere, insomma, che lì c'è una retorica di arrivare alla, alla morte, combattere fino all'ultima stilla di sangue. Può darsi che insomma restino. Restino lì di sicuro dalle immagini, dalle cartine anche che vengono pubblicate dai media internazionali si capisce che quello che dici tu è, è, corrisponde alla realtà insomma perché non è che ci sia non è che ci siano grandi spazi di reazione e il, l'altro rappresentante dell'Unione Europea Joseph Borrell dice in un'intervista a Repubblica che il, l'obiettivo è far ritirare Putin dall'Ucraina. Uh, l'aiuto militare dell'Europa aumenterà fino al ritiro russo e uh, Biden gli fa eco dice non gli lasceremo occupare l'Ucraina uh, ti chiedo secondo te quali sono a questo punto gli obiettivi militari russi però cioè, una volta presa Mariupol ci avviciniamo alla data del 9 maggio che qualcuno aveva indicato come quella simbolica no? per far cessare l'operazione che cosa succederà adesso secondo te?
0: Secondo me entro il 9 maggio non finirà nulla, nel senso non ci sono proprio i tempi tecnici per concludere l'operazione militare. L'operazione militare proseguirà ancora a lungo. Eh, la mia ipotesi è che l'obiettivo che si è dato alla Russia è quello di eh, mettere in sicurezza le repubbliche autonomiste, quindi di eh, conquistare l'oblast completo di Donetsk e Lugansk, conquistare la parte meridionale, allacciarsi alla Transnistria e di fatto chiudere l'accesso al mare all'Ucraina e soprattutto non dover più rifornire con ponti aerei la parte, diciamo, filorussa della Moldavia, che è appunto la Transnistria. Questo, secondo me, è l'obiettivo militare. I discorsi di Borrell e di Biden sono oggettivamente discorsi preoccupanti e sono soltanto retorica e propaganda di guerra perché, di fatto, le armi... eh, non cambieranno minimamente le sorti della guerra. Io ricordo che la Russia è una potenza nucleare con 6.000 testate dotata di eh, missili balistici che sta impiegando in Ucraina una ridottissima parte del proprio esercito, perché parliamo di circa 130.000 uomini che tra l'altro sono in grande inferiorità numerica rispetto all'esercito ucraino. E quindi... Eh, Voglio dire, la Russia ha ancora diversi livelli di escalation, potrebbe utilizzare in maniera più massiccia i Sarmat, potrebbe... aumentare come già sta facendo eh, diciamo gli attacchi sulle infrastrutture civili che fino ad oggi erano state risparmiate quindi si parla di mandare armi eh, ai soldati e alle milizie sì ma in qualche modo queste armi devono arrivare se i russi cominciano a distruggere tutte le linee di collegamento e ad abbattere i mezzi che trasportano le armi ricordo che recentemente è stato abbattuto un cargo un aereo cargo che era stracolmo di armi che sono andate perse Se poi dovessero usare le armi nucleari tattiche o peggio ancora le armi nucleari, io sinceramente non riesco a capire in che modo si possa pensare da parte ucraina eh, e e da parte europea e da parte statunitense di fare in modo che eh, appunto Zelensky e i suoi vincano questa guerra, questa è una guerra persa in partenza, è un conflitto regionale che doveva in tutti i modi eh, rimanere nell'alveo di un conflitto regionale, che doveva essere risolto per via diplomatica, implementando gli accordi di Minsk, o comunque dando seguito alle linee rosse che erano state tracciate dai russi questo inverno, quando la gente era tutta concentrata su quarte, quinte dosi, mascherine, eh, si stavano creando i presupposti di questa guerra, non se ne è interessato nessuno, poi si sono svegliati, noi ce ne occupavamo, eh, chi era dentro a queste faccende era molto preoccupato e ha lanciato l'allarme che è stato inascoltato da tutti, continuiamo a lanciare allarme dicendo che la Russia può essere fermata solo con la terza guerra mondiale e io penso che nessuno di noi eh, voglia la terza guerra mondiale e quindi questa è una guerra persa e uno spargimento di sangue inutile ad uso e consumo della Nato. Eh, eh, recentemente Zelensky ha detto che lui per andare avanti servono 7 miliardi al mese, praticamente ha detto. Volete portare avanti questa guerra almeno pagatela perché ovviamente eh, non si può pensare. Cioè l'Occidente sta combattendo questa guerra per procura fino all'ultimo cittadino ucraino, ma eh, non, non, non impiegando gli uomini sul campo, mandando mercenari, mandando armi a questo punto mandando anche soldi. Ma eh, l'esito del conflitto è assolutamente scontato. I russi allora, secondo,
1: mandare... secondo te si se arriverà a una situazione? diciamo più che da guerra fredda da cortile di ferro cioè un, l'Ucraina ehm, spaccata cioè più o meno come adesso nel senso eh, Donetsk e Lugansk eh, separate, indipendenti il corridoio che arriva fino lì a Mariupol compresa Mariupol eh, nelle, nelle mani dei russi e poi una, un'altra nazione diciamo quella a ovest eh, che invece rimane Sotto il governo di Zelensky, è uno scenario credibile questo?
0: Allora, io lo ripeto, a meno di non voler scatenare la terza guerra mondiale, questo è il destino minimo che oramai spetta all'Ucraina, ovvero quella di essere spaccata in due, questo è inevitabile. Perché io penso che nessuna persona sana di mente possa pensare che oramai le repubbliche autonomiste e la Crimea possano ritornare in seno al governo di Kiev. Questo oramai è impensabile, a meno che non si voglia scatenare la terza guerra mondiale o distruggere l'economia dell'eurozona, perché poi anche questo è l'aspetto. Perché qui eh, fino a poco tempo fa ci, ci dicevano che dovevano parlare solo i competenti, che dovevano parlare i dati. no? Io fino adesso non ho visto neanche un dato sull'occupazione, sul tessuto produttivo, sulla tenuta sociale per fare fronte a un eventuale embargo sul gas, sul petrolio e sul carbone russo io non so sinceramente come pensano cioè Cingolani c'è un nome che sa di pedalare no? che pensano di mettere a pedalare Cingolani su una dinamo e, e alimenta il tessuto produttivo eh, questo e è un,
1: un grosso problema eh, perché appunto, anche qui oggi il fatto quotidiano per esempio, noi ci siamo occupati per la verità e spiega che abbiamo dieci settimane di autonomia senza il gas russo. Si comincia a pensare a, a, a razionare l'utilizzo dei condizionatori, poi successivamente, insomma, non abbiamo le idee molto chiare. Arrivano eh, tanti WhatsApp, ce n'è uno a cui vorrei rispondere prima di andare in pubblicità che dice: Ma i civili massacrati a Mariupol non esistono. Putin è diventato un liberatore. Scusate, ma l'invasione è legittima non capisco da che parte è state. Che delusione. Allora, io rispondo: eh, rispondo per me. Eh, noi non è che stiamo, io tendo a stare dalla parte dell'Italia. Eh, e la, l'Italia, in questo momento, come ha spiegato Giorgio Bianchi, ha un enorme problema di eh, dipendenza energetica. Se noi pensiamo di andare a cercare eh, energia peraltro da gente che non è esattamente eh, adusa alla democrazia dal Congo all'Algeria ad altri paesi, tra l'altro non basterà il gas che prendiamo da loro, eh, quindi io sono molto preoccupato per la popolazione italiana, specie quella che fatica e eh, sono tanti arrivare alla fine del mese e a pagare bollette che stanno già eh, aumentando, triplicando, quadruplicando, quindi eh, questa è la mia grande preoccupazione, sicuramente mi dispiace che la gente muoia, arrivano da Mariupol notizie che io non sono in grado di verificare, eh, mi pare che Giorgio ne abbia verificate molte, Rangeloni ancora altre, eh, su civili che sono stati uccisi anche eh, dagli ucraini, forse perché non scappassero, forse per i regolamenti di conti o forse semplicemente perché in guerra succede questo, muoiono anche i civili. Eh, l'abbiamo detto tante volte questa guerra non è iniziata adesso va avanti da otto anni eh, non è che si può vedere solo eh, l'invasione russa di, che di sicuro non è un gesto di cortesia eh, ma non erano gesti di cortesia neanche i morti le case distrutte il blocco dell'acqua alla crimea e altre cose fatte in questi anni fatte per procura da eh, una parte degli uh, spinte per procura da parte degli americani che hanno rifiutato e qui arriviamo al tema, hanno rifiutato degli accordi, ancora a dicembre, con la mediazione tedesca, accordi che avrebbero potuto portare di fatto alla situazione che abbiamo adesso. Cioè, eh, se si fosse rispettato Minsk, in realtà, e se eh, si fosse trovato un accordo a dicembre, ora ci troveremmo con il Donbass, eh, sotto l'influenza russa, eh, la Crimea sotto l'influenza russa, una parte del territorio, eh, fare da, come dire cuscinetto tra l'Ucraina vicino alla Nato e eh, Mosca e quindi eh, avremo risparmiato probabilmente decine e decine di migliaia di morti. Non è stato fatto per creare un Afghanistan nel cuore dell'Europa? E beh, qualcuno deve prendersi la responsabilità di questo e non siamo certo noi. Noi adesso andiamo qualche secondo in pubblicità, poi ritorniamo con Giorgio Bianchi perché voglio sentire anche la sua voce su questo, su questo messaggio, fra pochissimo.
0: Di rock ogni domenica, dalle 21, la musica rock con il MIC e il PV, rock and roll col CH.
1: E ricorda che tu il tuo contenitore.
0: stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La linea torna a Francesco Borgonovo.
1: Eccoci qui, siamo tornati, continuano ad arrivare ovviamente parte la consueta polemica. Io ricordo chi si fosse collegato adesso, che siamo con Giorgio Bianchi, che in questo momento a Donetsk, oggi pomeriggio, andrà verso Mariupol, tornerà per l'ennesima volta a Mariupol a vedere com'è la situazione. E Giorgio Bianchi, che è autore di un libro che si chiama Governare con la paura, che trovate nelle librerie italiane, e è in Ucraina a seguire la situazione per Visione TV, quindi se volete vedere poi i suoi reportage, andate su Visione TV, Eh, ci sono sia quelli passati, sono anche quelli, eh, credo, quotidiani che fa eh, Giorgio, Eh, e li trovate lì, sono sempre dettagliati, chiaramente danno una visione diversa da quella che dà la, la stampa mainstream, diciamo, anche se non mi piace usare questo termine, che racconta sempre le stesse cose e qui vorrei rispondere a un altro messaggio perché un po' stanno arrivando eh, rispondo solo a quelli critici perché gli altri insomma, mi ringrazio ma non c'è bisogno di rispondere eh, ce ne sono tanti anche che ringraziano Giorgio Bianchi per il lavoro che sta facendo, Anna Maria eh, e molti altri Omar Bergamo. Eh, invece Giro Di Ostia ci scrive ascoltarvi come sentire che l'Ucraina stia massacrando e uccidendo la Russia il male per voi è Zelensky che sta distruggendo l'impero russo. Avete uno strano concetto della libertà, del libero pensiero, della libera espressione e delle componenti libere che devono appartenere all'essere umano. Eh, caro Gino, ma eh, lo ripeto: noi a me, sinceramente, io non penso che Zelensky stia distruggendo l'impero russo eh, o che l'Ucraina abbia attaccato la Russia. Sto pe- penso che al di là dei racconti che ci facciamo noi dalle nostre parti, no? per cui noi siamo sempre in guerra a difesa della libertà, della democrazia. Cosa di cui in questi mesi in Italia, in questi anni in Italia ci siamo allegramente sciacquati le mani: penso che eh, ci siano dei giochi a livello internazionale geopolitico, che si fanno ehm, giochi di potere che prescindono da tutti questi valori di libertà e di democrazia. No? E gli Stati, per garantire la sicurezza propria dei propri cittadini, per garantire. L, il funzionamento di questi rapporti di potere come hanno sempre fatto eh, devono agire anche in maniera spietata gli Stati Uniti fanno i loro interessi e, e vorrei anche vedere che facessero il contrario perché insomma, questa è la, la, la regola no? dappertutto i russi fanno i loro interessi gli ucraini fanno i loro interessi eh, bisogna vedere chi fa gli interessi del popolo ucraino e non credo che questo governo ucraino li abbia fatti, non credo che li abbiano fatti i governi precedenti. Noi abbiamo prove, testimonianze, eh, racconti, registrazioni dal 2014 in avanti. Giorgio ha scritto un libro con fotografie. È stato a Maidan, ha visto eh, quelli che sparavano in piazza Maidan quella che doveva essere la rivoluzione della libertà, no? della democrazia, invece c'erano i cecchini per strada che sparavano fino a che il presidente Filorusso, che tra l'altro, ricordo, il, non è esattamente presidente Filorusso, lo cacciamo, ne mettiamo un altro, eh, il presidente che c'era allora, Yanukovych, nasce come eh, molto atlantista, molto vicino all'Unione Europea. Poi a un certo punto il suo paese, sull'orlo della bancarotta, Sulloro del disastro economico-finanziario, la Russia, come mi pare 16 miliardi, si offre di ripianare questo buco. E mm, Yanukovych che fa? Dice: Va bene, allora non votiamo l'ingresso nell'Unione Europea perché i russi ci hanno aiutato, questi altri no. Questa è molto in sintesi e questo non va bene, non va bene a chi ha una parte degli americani, c'è la famosa registrazione di Victoria Naland, una che ha detto si fotta l'Unione Europea e nessuno ha pensato di farla dimettere, anzi è stata riconfermata da Biden al Dipartimento di Stato, il Vice Ministro degli Esteri degli Stati Uniti, è la moglie di Robert Kagan citato da Mario Draghi nel suo discorso iniziale, quindi questi sono i giochi eh, caro Gino che si fanno, capisce, sulla pelle delle persone. Qui non si tratta della libertà e della democrazia. Ricordiamo come ci sono i siti con cui abbiamo aperto all'inizio che contengono il nome di Giorgio Bianchi indicato come un nemico del popolo già prima dell'invasione. Già prima dell'invasione, okay? e c'erano le 13 televisioni eh, Insomma, media chiusi in Ucraina. In Ucraina gli oppositori di Zelensky finiscono in galera. Non è una culla della democrazia, non è la culla della democrazia. Qui nessuno vuole importare il sistema russo in Italia, o, o, ma nemmeno quello ucraino, se permettete. Noi abbiamo diritto di difendere i nostri interessi, cioè quelli dell'Italia, e per difendere i nostri interessi abbiamo bisogno di un'informazione che sia perlomeno, perlomeno eh, come dire, un minimo di obiettività ce l'abbia. no? Eh, voglio sentire su questi temi, Giorgio che è stato lì, che ha vissuto, vive da anni questa situazione... Io capisco che qualcuno, Giorgio dall'Italia, insomma, vede tutti i giorni un ascoltatore che non, non c'è mai stato, magari non ha studiato bene con mh, mh, la storia del Donbass, vede tutti i giorni le immagini morti, insomma, ci sta che eh, emotivamente si senta coinvolto, no? E che dica, ma insomma, questo qui sta proseguendo la guerra, mh, che rispondi?
0: Ma io rimango sempre un po' sorpreso, io capisco che tutte le opinioni sono legittime, ma a me sembra sempre una visione molto infantile di come funziona realmente il mondo. No? Noi adesso siamo stati ab- disabituati no, ad occuparci della grande partita, che è poi la partita geopolitica. No? Cioè Gli stati non fanno ciò che è morale e ciò che è immorale, non fanno neanche ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, fanno semplicemente quello che devono fare. A un certo punto, quando non ci sono più eh, le condizioni per mantenere in piedi il loro sistema, quando ritengono che la loro sicurezza sia minacciata, gli stati prendono tutta una serie di contromisure, avviano dei processi diplomatici, lanciano degli ultimatum, se gli ultimatum non vengono rispettati si passa alle armi. No? Cioè Queste persone che scrivono eh, questi messaggi, con le quali tro- mi trovo molto spesso a interloquire a volte, devo dire anche in maniera molto civile, il che sarebbe sempre auspicabile, ignorano il fatto che questa guerra non è cominciata il 24 febbraio, questa guerra dura da otto anni. Io non so dove fosse tutta questa gente così appassionata ai civili e ai bambini massacrati quando erano gli ucraini a massacrare i civili e i bambini in Donbass. Cioè non c'era nessuno, eravamo solo noi, pochi addetti ai lavori e quando parlavi della guerra qui ti dicevano ma dove sta il Donbass? Ma che cos'è il Donbass? Ma che in Ucraina c'è la guerra? cioè Non lo sapeva nessuno. Oggi poi, siccome la propaganda ha acceso i riflettori, gli fa vedere i morti, e i bambini dilaniati davanti al Tg delle venti, eh, sono tutti presi da questi atti. No? Ma se gli avessero fatto vedere Mosul nel 2003 o nel 2017, no? quando è stata completamente rasa al suolo dagli americani, e non è che sotto quelle macerie ci fosse solo la polvere, sotto quelle macerie c'erano decine, centinaia di migliaia di civili. Come c'erano i civili sotto le rovine a Belgrado, come c'erano eh, i civili sotto le macerie a Baghdad. Come ci sono i civili nelle macerie in Siria, ma tutte queste guerre, in Libia, ma chi le ha scatenate? E noi ogni volta inevitabilmente, dicevamo guardate che qui la situazione sta degenerando, qui la gente muore. Però, siccome le guerre le faceva la Nato, non è che ti sbattevano in prima pagina il corpo di lagnato, nessuno ha mai fatto vedere i corpi di elite americani che facevano il tiro a segno con i civili in Afghanistan e poi tagliavano le dita e le conservavano come trofeo di guerra, nessuno ha mai fatto vedere bene gli orrori di Abu Ghraib dove i prigionieri di guerra in, in, in sfregio ad ogni convenzione internazionale venivano torturati e venivano umiliati con gli elettrodi ai testicoli, con i cani eh, scagliati contro di loro e chi ha denunciato quelli, quelle malefatte, cioè Julian Assange, sta per essere stradato negli Stati Uniti e rischia 175 anni di carcere. Cioè noi ci definiamo sempre i liberi, i democratici, i buoni, no? Allora accettiamo che l'Ucraina faccia una lista di proscrizione in cui gli operatori del settore scomodi vengono definiti criminali. Abbiamo un giornalista i cui scoop e le cui rivelazioni sono state utilizzate dai giornali di tutto il mondo... Che rischia 175 anni di carcere abbiamo un parlamento in italia che è completamente esautorato e che sfregia la costituzione sta mandando le armi per eh, diciamo alimentare un eh, diciamo conflitto regionale a parte pochissime realtà editoriali quale eh, è quella del direttore borgonovo abbiamo un totale appiattimento sulle posizioni guerra fondaie, cioè e a questo punto anche chi prova a dire una parola prova a far ragionare un attimo che la storia la geopolitica ragionano su altri parametri se deve essere bollato perfino putin se deve essere messo in dubbio il lavoro che uno fa sul campo raccogli le testimonianze ne raccogli a decine a decine tutte queste testimonianze contraddicono la narrazione che i civili vengano deportati che i civili Tutti ti dicono che siamo stati utilizzati come scudi umani dagli ucraini e non ci hanno impedito di sfollare nelle nelle zone sicure dell'Ucraina. Ma allora, se mettiamo in dubbio tutto ciò, allora alzo le mani, ma come mai decine di migliaia di persone comuni stanno abbandonando in massa eh, l'informazione generalista per eh, riversarsi sui nostri canali Telegram? Perché la gente si rende conto che quello che viene detto in televisione non corrisponde alla realtà e va a cercarsi... Chi Su questo piano. ti
1: interrompo un secondo, perché eh, continuano ad arrivare messaggi, arrivano tanti complimenti eh, a, a Giorgio, eh, da, sono, sono, diciamo, la maggior parte sono questi. E, mh, c'è anche un messaggio che ci scrive Roberto da Gran Canaria, l'autodeterminazione dei popoli che fine ha fatto che senso ha e anche questo credo che sia un po più sottilmente una trappola perché esatto. eh, io sarei mh, molto felice se gli ucraini potessero autodeterminarsi votare la, la propria, no, il proprio governo liberamente e farselo purtroppo ci sono delle nazioni che sono destinate per il loro ruolo ehm, nello scacchiere diciamo geopolitico e all'interno di questo grande gioco a avere una vita molto difficile l'ucraina è una di queste è sempre stata così tra l'altro sapete che insomma si è composta nel tempo in momenti e momenti diversi e qui non si tratta di autodeterminazione del popolo ucraino qui si tratta di capire a quale padrone devono rispondere no e poi eh, ci sarebbe anche l'autodeterminazione del popolo di crimea ci sarebbe l'autodeterminazione della repubblica del donbass eh, ci sarebbero anche queste cose no da verificare quindi Um, voi pensate se una, so, si fa sempre l'esempio, però lo ridiciamo perché si sa mai, no? L'Alto Adige che è, per la gran parte, um, è, come dire, parla austriaco, no? A un certo momento eh, noi cominciassimo a, violando gli accordi con l'Austria, per cui insomma rientra nei nostri confini, cominciassimo a bombardarlo, ad affamarlo, a impedire di parlare la lingua. Uh, tedesca, a toglierla dalle scuole, a perseguitare le persone che raccontano questa situazione. Secondo voi, che cosa succederebbe? L'Austria si arrabbierebbe oppure no? Questo perché eh, poi quando dobbiamo usare le motività, gli esempi semplici, allora usiamoli per tutto è, è molto complicata. Poi io mh, Giorgio ti dirò: non mi stupisco. L'abbiamo già visto fare no? quello degli scudi umani, l'abbiamo visto fare chi è una forza militare inferiore tende no? a fare questo, questo genere di cose a combattere in mezzo alle strade e a fare queste cose qui e questo è uno dei motivi secondo me per cui questa guerra deve finire cioè, la guerra non è bella io ho anche questa sensazione non so se la condividi no? che come con il covid abbiamo scoperto oddio in ospedale si sta male e si muore e adesso ci rendiamo conto perché ce l'abbiamo qui più vicino che altre volte che in guerra si ammazza la gente e che l'ammazzano da una parte e dall'altra.
0: No, ma è evidente, queste sono chiacchiere, cioè sono termini che non hanno senso e che non hanno attinenza con la realtà. Ok, l'autodeterminazione va tutto bene, sono tutti principi nobili, no? In passato si colonizzava con la scusa della civilizzazione, in passato si bombardava con la scusa dell'esportazione della democrazia. cioè Si trovano sempre delle scuse per far fare ai popoli quello che è contrario ai loro interessi. No, qui noi abbiamo un problema molto semplice, noi abbiamo un tessuto produttivo a rischio, abbiamo il nostro benessere a rischio, abbiamo la nostra tenuta sociale a rischio. Abbiamo un conflitto che oramai è scoppiato, che si poteva evitare tranquillamente e nessuno l'ha evitato. Adesso quello che noi ci dobbiamo porre come problema è come evitare che la strage e il massacro vanno avanti. Che Non è che per farla pagare a Putin noi possiamo far massacrare il popolo ucraino e distruggere il nostro, la nostra società e il nostro benessere. Perché non ha senso, tutto ciò non ha senso. È ridicolo, è tutto ciò, è molto astratto. Qui il problema è molto semplice. Noi La domanda che ci dobbiamo porre è, vogliamo la terza guerra mondiale o non vogliamo la terza guerra mondiale? Perché per andare contro la Russia, che oramai ha detto chiaramente, l'ha detto in tutte le lingue, e io ve lo garantisco, andrà fino in fondo, l'unico modo è scatenare la terza guerra mondiale. Il resto sono chiacchiere da bar, sono discorsi sterili, sono eh, come dire discorsi generici, sono parole generiche. Vi volete impegnare? Allora mettetevi del metto, imbracciate il moschetto e andate lì a combattere, perché con le chiacchiere la guerra non la risolvi. Le guerre non sono mai finite per le chiacchiere dei civili e delle persone che dicono «No, secondo me è giusto o non ingiusto». Torna a dire, quando gli americani hanno invaso l'Iraq, ma che qualcuno si è porso il problema se fosse giusto o non ingiusto, se ci fosse l'autodeterminazione? Poi era uno Stato sovrano dove la gente viveva bene. La Libia era il paese col più alto standard di vita di tutta l'Africa, era un paese dove la gente viveva bene, dove gli africani che oggi muoiono in mare andavano a lavorare e trovavano lavoro e sostenevano il governo di Gheddafi. Abbiamo fatto un disastro, ma oggi chi è che paga per questo disastro? Quelli che dicevano all'epoca che dovevamo esportare i diritti civili e la democrazia, adesso sono spariti tutti e si sono andati a nascondere e sono passati ad altro. E' cioè, questo discorso, queste qui sono chiacchiere sterili di persone che guardano il mondo in modo infantile e che non hanno la minima contezza di quale siano le dinamiche sul grande scacchiere e come funzionino gli Stati. La Russia è circondata da tutte le parti, da basi Nato, e viene impedito di esprimere le proprie potenzialità economiche adesso addirittura in maniera estrema perché la Russia è già sotto sanzioni da tempo le sanzioni sono diventate ancora più dure e questo mina la tenuta sociale del paese perché se la Russia può esprimere le sue potenzialità economiche produce benessere se produce benessere il benessere produce stabilità se tu metti a rischio il benessere di un paese metti a rischio la sua stabilità e inevitabilmente quel paese reagisce è inevitabile come in questo momento, è a rischio anche la stabilità degli Stati Uniti, perché se gli, stabili- gli Stati Uniti perdono la presa sull'Europa occidentale, come stava succedendo prima della pandemia e a maggior ragione oggi con la guerra, è a rischio la loro stabilità perché crolla il sistema del dollaro e se crolla il sistema del dollaro, gli Stati Uniti finiscono in bancarotta. E quindi in questo momento noi stiamo giocando una partita contro i nostri interessi, perché i nostri interessi sono chiaramente ad Oriente. Perché il nostro mercato di sbocco è oriente, la nostra manifattura deve esportare dove ci sono mercati in via di sviluppo, dove ci sono classi medie che sono in crescita. Gli indiani sono un miliardo e quattro, i cinesi sono un miliardo e quattro, ed è gente che vuole i prodotti europei, vuole i vestiti italiani, vuole le scarpe italiane, vuole il cibo italiano, vuole le macchine tedesche, vuole le macchine di lusso italiane, vogliono questi prodotti. Ok, no, no, I nostri alleati non sono gli inglesi, non sono gli americani, loro sono competitor, sono padroni, quando è che capiremo tutto questo? Tutto ciò è stato fatto per tagliare il nostro mercato di sbocco che ci garantirebbe anni e anni di benessere, che è l'Oriente, la Russia ci dà energia a basso costo, i cinesi ci danno semi lavorati a basso costo, È fondamentale per il nostro tessuto produttivo che garantisce il benessere dei signori che scrivono i messaggi, che permette ai loro figli di andare a scuola, che permette agli ospedali di funzionare. Se crolla tutto questo voi potete continuare a scrivere i vostri messaggi, ma state tranquillo che fra un po' li scriverete utilizzando le tavolette a cera, perché fra un po' non si potrà più produrre neanche la carta. Le cartiere stanno chiudendo e sono le prime che stanno chiudendo. Cioè, purtroppo io questa è la.
1: Spazi,
0: insensati, Francesco, credi? Eh... Mi sembra di, di essere su Marte?
1: No, no, ma io capisco e um, cerco di anche di… io gi- ovviamente capisco anche quello che dicono i nostri eh, ascoltatori, nel senso che eh, noi ogni volta che abbiamo queste cose, diciamo che tu quello che tu hai raccontato è no, un po' ehm, il sollevamento del, del velo di Maya, no? Eh, giustamente adesso eh, ci, ci va bene. Okay. Ci dicono ehm, il nostro ascoltatore ci dice anche l'autodeterminazione: parlavo dell'autodeterminazione del Donbass e, eh, e della Crimea. Giustamente eh, infatti, l'abbiamo citato, adesso stavamo rispondendo più genericamente a vari messaggi che stanno arrivando e che sono arrivati. No? Eh, e, alla retorica ufficiale, mettiamola così, è chiaro che io lo capisco che si debba ammantare eh, le azioni militari, è stato sempre fatto la propaganda, la retorica, si deve andare a uno scopo, non è che si può dire anche ai militari, la popolazione si va a morire per eh, un pozzo di petrolio, no, non funziona così, di solito si va a morire per, per una nobile causa e ci sono anche quelli che combattono, effettivamente, tanti combattono per una nobile causa in fondo la difesa della patria, dell'identità e di queste cose passa anche per il gas, passa anche per queste cose, eh, la difesa della sicurezza della popolazione, del loro tenore di vita, delle loro case, passa anche da chi mette le mani nello schifo e passa purtroppo anche dai morti, dalle bombe, e dai feriti. Sarebbe meglio che non fosse così, ma è la... questi sono gli equilibri di potere globali, cioè eh, forse forse non vi ricordate insomma anche le operazioni in africa eh, di cui abbiamo sentito parlare poche niente eh, ma si citano sempre il kosovo e altre ma sono la somalia ne vogliamo ricordarci vogliamo ricordarci le guerre fomentate in altri paesi di cui abbiamo sentito solo dai libri decenni dopo eh, in cui hanno combattuto i mercenari di, di vari paesi ormai sono Diciamo degli eserciti di fa- de facto, ma uh, mantenuti dai, dai governi. Eh, si parla di Wagner, ma non è che Blackwater, altrove in Iraq e in altri posti, abbia fatto grandi, grandi cose. Quindi eh, credo che si debba uscire, no? eh, uscire un po' da questa, da questa retorica e almeno dobbiamo uscire noi per capire quale sia poi il nostro futuro. Eh, noi siamo quasi arrivati alla conclusione. Continuano ad arrivare dei messaggi quasi tutti. Di complimenti per Giorgio in bocca al lupo per il suo lavoro. Io ehm, vi ricordo il suo libro Governare con la paura. Con il terrore con il terrore. Sì, scusami, eh, perché trovo ehm, confuso. Se, se, venendo dal Covid siamo abituati a sentire parlare di paura. Comunque, sì, governare sì. con il terrore. Lo, lo trovi che, che è peggio perché insomma qui c'è anche un riferimento a, a fatti del recente passato che anche lì ci siamo dimenticati sul terrorismo e altre cose e lo, lo vedete in libreria perché è bello spesso insomma sono due volumi eh, incellofanati quindi stanno già andando molto bene per cui hanno fatto una nuova ristampa se volete procurarvelo lo trovate in tutte le librerie italiane altrimenti potete vedere i reportage di Giorgio su Visione TV, lui in realtà ha scritto per Mimesis, se non sbaglio, o per Mertemi, per Mimesis... Mertemi è governare con il
0: terrore, Mimesis teatri di guerra contemporanei.
1: Esatto, che è un bellissimo libro che contiene anche le sue fotografie, e però racconta anche delle storie molto toccanti a proposito di emotività no? Del, sul Donbass, perché anche lì, appunto, come dicevi prima, se ci avessero fatto vedere tutti i giorni le immagini dei dei ragazzini martoriati come è stato per il Kosovo, anche lì ci saremmo commossi. Ehm, Allora, l'ultima cosa, prima di andare, che voglio chiederti, eh, arriva un altro messaggio, dice, secondo voi le elezioni di medio termine a favore dei repubblicani potrebbero favorire, negli Stati Uniti ovviamente, potrebbero favorire una risoluzione ottimale del conflitto? Del resto Putin non ha invaso né Kiev né Odessa, cioè la domanda è se eh, di là vengono insomma Biden diventano un'altra zoppa questo potrebbe avere secondo te delle ricadute sull'Ucraina e si va a trattare oppure quanto io ti chiedo io invece quanto dobbiamo aspettarci che duri?
0: Io penso che durerà ancora molto se l'Europa non, continuerà a non eh, prendere parte a questa discussione io ho un grande rimpianto del fatto che non ci sia la Merkel in questo momento Merkel aveva un rapporto privilegiato con Putin, secondo me avrebbero trovato un accordo. Scholz è veramente una nata razza ai liberali, ai verdi, che sono dei falchi manovrati da Washington e che stanno creando enormi problemi. C'è l'Inghilterra, Boris Johnson, che ha detto addirittura che in caso di utilizzo di armi di istruzione di massa loro sono pronti a intervenire da soli senza consultare la Nato quindi io penso che la volontà dell'Occidente sia di trascinare più a lungo possibile questa guerra proprio per far sanguinare economicamente la Russia ma anche e soprattutto io lo sottolineo dieci volte soprattutto l'Europa occidentale i paesi manifatturieri, Italia e Germania in primis per chiudere vorrei dire una cosa che ci tengo molto io ieri, sì. ieri sera ero in un ospedale dove erano ricoverati dei feriti ucraini, tra i quali c'era anche un ferito di Aidar, no? ai quali i russi hanno salvato la vita, ed è stato ferito dai suoi commilitoni che gli hanno sparato addosso perché stava in un cespuglio e l'hanno scambiato per un nemico. L'hanno lasciato sì. lì per terra, i russi se lo sono caricato, se lo sono portati in ospedale e Beh, l'hanno curato. Spieghiamo:
1: Aidar è uno di questi diciamo, battaglioni, battaglioni che sono stati inglobati nell'esercito, sì, come Azov, diciamo, è simile ad Azov.
0: Sì, sì, esatto, era fondato da Lorigarka Igor Kolomoisky, è uno delle tante diciamo milizie diciamo, nazionaliste, e alla fine eh, io mi sono ritrovato a parlare con un soldato della DNR, un miliziano ferito a un braccio, e con un eh, miliziano nazionalista eh, ucraino, perché questo ragazzo della DNR ogni tanto andava lì a trovarli e a chiacchierare con loro. E la cosa veramente surreale è vedere questi due ragazzi che a guardarli sembravano fratelli, si somigliavano anche. Parlavano tutte e due russo perfettamente e, e, e le domande, alla fine io volevo chiedergli tante cose, ma alla fine è venuto fuori proprio l'aspetto umano, t- tragicamente umano di questo conflitto che torna a dire è una guerra tra fratelli e, e la cosa è veramente sensata l'ha detta un ragazzo sempre ucraino che era dietro di loro che a un certo punto ha detto noi siamo come due formiche diver- di colore diverso, una rossa e una nera nello stesso barattolo. Se il barattolo rimane fermo, non succede nulla. Se tu agiti questo barattolo, queste formiche cominciano a farsi la guerra. Io gli ho detto, chi è che ha agitato questo barattolo? E lui ha detto, oligarchi, gli oligarchi. In, In una stanza è stato racchiuso il senso della follia di questa guerra. Il ragazzo della DNR aveva la falce e il martello tatuata sul petto. L'altro ragazzo era un miliziano di una delle peggiori milizie nazionaliste ucraine. Erano seduti uno vicino all'altro, feriti, e si parlavano e ridevano insieme. Cioè Noi abbiamo messo questa gente gli uni contro gli altri. Ci sono persone che dall'alto dei loro grattacieli stanno osservando e sfregandosi le mani e sono contenti fin tanto che questi ragazzi continueranno a massacrarsi gli uni contro gli altri. E noi stiamo alimentando direttamente e indirettamente attraverso la propaganda la guerra fratricida, fra gente che fino all'altro ieri andava allo stadio insieme, fino all'altro ieri andava in pizzeria insieme, che fino all'altro ieri hanno vissuto insieme senza dirsi nulla gli uni contro gli altri. Noi abbiamo una responsabilità colossale in questo conflitto e se questo conflitto proseguirà le nostre responsabilità diventeranno sempre superiori quei due ragazzi devono tornare ad essere fratelli perché sono lo stesso popolo sostanzialmente eh, e se non si più,
1: la questione anche degli oligarchi perché insomma lì eh, ci sono responsabilità anche all'interno oltre che qui oltre oceano in europa questa è una storia. Credo che sia un'immagine perfetta. Questa delle formiche. Hai reso con una. Tu sei anche un fotografo, quindi hai reso con una foto, l'hai raccontata, ma eh, in questo caso è un'immagine che chiarisce perfettamente, no, Quello che sta succedendo. Un barattolo con formiche, qualcuno che scrolla il barattolo e poi parla di libertà, di democrazia di esatto. auto- e di autodeterminazione delle formiche. No? e poi dopo va a prendere un altro barattolo dove le formiche invece siamo noi scuote pure quello e succedono tante cose noi facciamo uguale eh, signori eh? ci stiamo scannando su queste cose in Italia eh, come ci siamo scannati sul covid eh, censuriamo i giornalisti attacchiamo le persone che insomma vedo che suscitano fastidio eh, le opinioni diverse eh, soprattutto ad alti livelli poi invece la popolazione abbastanza compatta nel pensare che la guerra non sia un bene. Noi siamo arrivati alla fine. Vi ricordo i libri di Giorgio Bianchi. Io lo ringrazio, li faccio in bocca al lupo. Eh, perché comunque si trova adesso. Voi lo vedete in una stanza. Ma comunque si trova in un posto dove si combatte, si bombarda e eh, la situazione non è ottimale. Vedo anche un condizionatore alle tue spalle, Giorgio. Spero che eh, quello funzioni. <ride> Quindi. Hanno eh, 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 spento il no,
0: riscaldamento, l'unico modo per scaldare è quell'affare lì. C'è un gelo dentro sta stanza. Che è terribile. Ecco eh, allora,
1: sappi che insomma, qui è, è tutto spento, anche qua, però eh, spero che tu funzioni. Senti, buona, buona fortuna, buona in bocca al lupo. In bocca al lupo anche ai tuoi colleghi. Se volete, seguite Giorgio su Visione TV. Io vi ringrazio. Noi ci sentiamo la settimana prossima, sperando di avere notizie. Mille.